0: 欢迎收听《仙者》第二百一十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。片刻之后，火炼大师手握灵石，以秘法催动，开始对软甲进行灌灵。很快，灌灵完成，蛇鳞软甲上的符文亮起光芒，一层青色光芒微微凸显于软甲之外，很快又收拢消失。不错，不错。火炼大师捧着软甲，仔细检查了一遍后，才满意的点了点头。一旁，光头大汉马上端过来一个陶制茶杯，里面泡着颜色鲜红透亮的浓茶水。火炼大师放下软甲，端起茶杯，轻啜了一口，缓缓站起了身，活动了一下筋骨，转身，转身。元明在心中默念。可惜他的想法无法左右火炼大师，后者只是舒展了一下腰肢，便要再次坐下。元明估摸着附体时间将近，心中不由哀叹一声，疑虑难解。可就在这时，身后的当当声却突然停了下来，光头大汉的声音随即传来：“师傅，好了。”元明正有些诧异间，火炼大师。终于起来，转身了。随着他的视线转动，袁明也一起望了过去。然而，火炼大师身后除了光头大汉，并没有第二个人。而在光头大汉身旁，却有一个六尺来高的，大略能看出来人形模样，但却明显不是人的铁皮人。铁皮人周身包裹着青黑色的铁皮。只有人形轮廓，却没有人的五官，就连身体结构也显得有些粗疏，唯独只有两条手臂做的精细。其中一条手臂上并无人的手掌结构，而是直接连接着一柄硕大的铸造锤。而不管是铸造锤，还是铁皮人身上的其他部件，表面全都分布着一个个颜色暗红的内线圆圈。各个圆圈之间又有细致的纹路勾连，看起来就像是一道或者几道放大数倍且变形严重的独特符文。竟然是这东西在炼胚？元明越发觉得惊奇了。他心中正有此问的时候，光头大汉就给出了答案：“师傅，这机械傀儡虽然好用，可局限性还是太大了。”他的话语里多少有些抱怨，吃多少饭端多大碗，有什么好抱怨的？鲸鱼做下品法器，在这黑岩城也足够了。火炼大师瞪了他一眼，说道：“可是他炼制出来的胚铁其实是能达到中品层次的。”您克服冠灵的手艺幽默的说：“咱们何不接下中品法器的生意？这收益可就翻了至少五倍呢！”光头大汉说道：“这事我跟你说了多少遍了，这傀儡等级不高，即便能炼制中品层次的胚铁，也不是最佳品质，那造出来的法器岂不是滥竽充数？”火炼大师皱眉喝道：“你呀，就是太精益求精了。”光头大汉知道他这是动怒了，只敢小声嘀咕了一句：“哎。”我若不是早年被人暗算受了伤，自己无法挥锤炼胚，哪用得着买百机门的炼胚傀儡？火炼大师悠然叹道。元明听得津津有味，原来还有能够专持炼胚的傀儡。百机门又是什么宗门？专门生产傀儡的宗门，在南疆没听说过，或许是中原的宗门吧。正当元明胡思乱想之际，他的眼前开始变得模糊，再次陷入了黑暗。第二日，元明从火炼大师那里取回了蛇鳞软甲和八卦镜。蛇鳞软甲虽然是下品法器，但品相和质量都没问题。八卦镜也修复的极好，元明皆是十分满意。付过钱之后，便离开了。出了黑岩城后，元明一拍腰间灵兽袋，便有一道青光飞出。青光落处，一声清亮鹤唳响起，青云鹤双翅舒展，在原地跳跃起舞。相比于在灵兽袋中睡觉，显然他更喜欢待在外面。元明上前伸出手，青云鹤立马顺从的将脑袋低垂下来，靠近他的掌心。轻轻的蹭了起来，显得无比顺从。走了，元明跃上青云鹤的脊背，双腿盘膝坐下，轻喝一声。青云鹤当即一声长鸣，双翅一展，有力挥舞着搅动气流，将自己的身躯送上高空，朝着东方飞掠而去。不过两日时间，青云鹤就按下云头。朝着下方一座城镇降落下去，落在城外后，元明收起了青云鹤，步行走到了城门外。铁虎镇，没想到还会再来此处，看着那个熟悉匾额，轻笑一声，说罢，他就快步走入了城门当中。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。进去之后，袁明下意识地看了一眼旁边的告示栏，纸线上面张贴的纸张褪色，而最新的是一张招贤大事榜，是招什么画师的？袁明没怎么在意，他这次来到铁虎镇，主要是想见见自己父亲派来接应他的人。虽然袁明并不知道他们还在不在，但还是决定跑这一趟。眼下将近午间，正是城中最热闹的时候。袁明路过老烟袋的那家客栈，却发现已经关了门户，暂停了经营。他也没在意。打算直接穿过街道去往领主府那边探听消息，只是走在街巷当中，两边传来阵阵韭菜香气，原名不一会儿就食指大动，肚子里的馋虫都跟着叫了起来。他挑了一家人不多也不少的酒家，迈步走了进去，迎面就看到一个皮肤黝黑的蹙眉青年，小跑的迎了上来。客官，楼上还有雅座，您请。粗眉青年话没说完，眉头就紧皱了起来。他看着眼前的客人，只觉得越看越眼熟，一时却想不起来是谁。糊涂，好久不见呀、啊！道士元明先乐了，嘿嘿笑道。听到元明的声音，再一仔细看他眉眼，糊涂果然立马醒悟，你是元明。他先是面露惊喜之色，继而转为愧疚，随后目光都有些闪躲起来。哟，你这是当上老板了？元明吊笑道。他一眼就看出糊涂身上穿着虽然朴素，面料却不是伙计跑堂能穿的。我这这不过是间小酒家。袁元兄，你随我上楼，咱们楼上说话。糊涂语无伦次了一阵，好不容易才稳住心神，带着元明上了二楼。两人进了一个雅间，糊涂吩咐伙计按最高标准上一桌酒席，随后便关上了门。回过身来后，糊涂当即冲着元明长揖到底，又是愧疚又是感激道：“元兄，我找了你很久，可惜自那一别之后。”就再也没有你的消息了。你找我做甚？元明故作不知。为了道歉，也为了报恩，当初我有心害你，你非但没有怪罪，反而还留了十枚银币给我，否则我绝不可能有今天。换做别人，不把我卖去挖矿才怪。糊涂神情凝重，说道。元明心中暗道。其实我也卖了，只是又抢了回来。行了，要不是你把我从墓园带出来，我指不定已经死了呢。一切也都是因果缘法。元明当初也是基于这一点，才没有真的把糊涂卖出去。这次无论如何，一定让我好好感谢你一番。糊涂见元明没有怪罪自己的意思，顿时大喜。片刻后，火计端上来满满一桌好酒好菜，胡图也不管生意了，陪着袁明吃饭饮酒。他讲述了自己与袁明分别后的遭遇，说了自己如何用那十枚银币打拼，最后一步步发家致富，最终在这铁虎镇上扎住根脚，开了这家明恩楼。说起来，其实袁明上次来铁虎镇的时候。这家酒楼就已经开了起来，元明甚至还曾从门口路过，但两人却失之交臂，并未能重逢。一番言谈之后，两人恩怨一笑泯之。正当糊涂问起元明的经历，元明还没来得及说，楼下却突然传来一阵嘈杂之声。元明竖耳一听，便听见有兵甲碰撞的声音响起。人数有十来个，还不等他听清楚，下面的嘈杂声就升级位、先桌声、喝骂声和客人惊慌的叫喊声。没事，我下去看看。糊涂眉头一皱，安抚了一下元明，匆匆起身去了楼下。到了楼下，他看到那群身穿甲胄的士兵，立马认了出来，乃是铁虎镇领主府的亲兵。脸色当即变得有些难看。大人，您这是做什么？我是这家酒家的主家，跟领主府上的乌林管事都是朋友。您给个面子，不管是什么问题，咱们坐下来慢慢谈。糊涂顿了顿后，连忙换上笑脸迎了上去。就是你这个鸟丝，我去你丫的！领头的是一个满脸络腮胡子的粗壮大汉。满脸怒气地甩了糊涂一个巴掌，将他打的一个趔趄，摔了出去。屋里那个混账东西介绍了阁中原来的骗子，说是什么吴道子亲传的宫廷画师，骗了领主一大笔钱跑路了。他已经被打了个半死，供出来说：“就是你小子介绍那个骗子给他的，是也不是？”粗壮大汉怒声斥道：“啊！”不是我，糊涂闻言大惊，连忙辩解：“我管是不是你那个叫什么吴料的鸟丝骗子，是不是就住在你这里？”粗壮大汉喝问道：“他前日搬去领主府，就再没回来过了呀？”糊涂闻言立马说道：“那吴料是半个月前住进来的，在他这里大吃大喝了好些天，一直赊着账。”胡涂去催那人，便说自己是吴国画师吴道子的亲传弟子，乃是宫廷御用画师，随便画一幅画就能抵得上他的这家酒楼。胡涂自是不信，本打算报官抓起那人的，孰料吴料却说自己看到城门招榜，灵主府正要寻画师，他只要接了这个任务，还钱还不是手到擒来。结果就是。糊涂再次吃了中原人的亏，上了无料的当。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十六回。